0: Que está diretamente de Taubaté também ali nos auxiliando em toda a produção. Tomb, bem, também bem está nos auxiliando. Como? Tom bem? Estão bem, não. É? Estão bem, bem. fala Tom Bem? Estão bem, tom bem. Ótimo, muito bom, pessoal. Muito bom. Então, hoje é quarta-feira. Sejam bem-vindos. É, mais um estudo de atos. A gente vai continuar. A gente faltou falar boa noite para uma pessoa também.
1: Que a gente sempre esquece. Quem? O Hobbs. E aí, o Robson? Robson tá com você a gente tá ali, ali tá você viu? Lá no fundo, ali. Chama ele pra
0: perto aí, o cara. Robson chega, chega mais aqui. ó. Fica aqui bem pertinho da gente.
1: Deixa... tá... Deixa eu tirar esse fio daqui, ó. Isso. Pronto. Aí, ó. O Robson fica aqui Isso. com a gente, ó, pertinho. Pronto.
0: O Robson chegou. Você aí já separou o seu caderno, a sua Bíblia? Eu não tô vendo o pessoal com caderno aqui, ô Betuel. O pessoal tá... Não tá querendo anotar. É, né? porque
1: fica gravado, né? Agora, ah, agora tá, fica tá, tudo
0: entendi, gravado. É verdade, então, o é verdade. Não... Como fica tudo gravado aí, não tem é. tanta necessidade assim, na né? Na de época, anotar. A gente copiava
1: tudo que estava na lousa. Hoje ninguém copia nada. Aponta o celular e bate uma e bate foto. Bate uma foto, então, tá é verdade. Vídeo, e aí só que acaba ficando ruim, porque é sempre assim, né? Eu vou assistir depois, depois eu assisto, depois Sim. eu assisto. Depois eu assisto, depois eu assisto e acaba não assistindo nunca, né? Sim. Porque vai protelando, protelando.
0: Não, mas eu espero que os nossos irmãos aqui, é... não só do Evangelho Simples, mas também você, é, irmão em Cristo ou não irmão em Cristo que esteja assistindo, que vai assistindo esse vídeo, é... assista novamente, né? veja uma vez, veja a segunda vez e acompanhe aí conosco. Boa noite, Natália Silva. Natália Silva já deu um, o seu o seu lá. boa noite para nós aqui. Boa Nath, noite, queridos irmãos. Nath,
1: boa noite. Também diretamente
0: de Taubaté,
1: de Taubacity. Taubacity? Taubacity. Não,
0: eu gosto mais do
1: Taubaté Texas. Taubaté Texas. Taubaté Texas. Taubate é a cidade onde tudo acontece, tem cara. aquele clima eu acho, ano. eu acho que eu acho que quando Cristo voltar alguma coisa vai acontecer em Taubaté, cara. Porque lá a gente Seaga. tem a grávida, tem o cara que vendeu o terreno pro próprio dono.
0: Tem o parkour.
1: O parkour, cara. as mulheres Cara, Taubaté acontece tudo, cara.
0: Mas tem coisa boa lá também, cara, em Taubaté. Tem. Tem uns irmãos lá do tem uns Evangelho 100. Irmãos simples, lá do Evangelho ó. Pessoal da Chácara Silvestre. Pô, lá em Pessoal Tremembé de Tremembé. Também.
1: Toda a galera de lá, tudo é gente aí. ponta firme mesmo. Muito bom,
0: muito bom. Graças a Deus. Nós temos aqui saudações ao Checo Prieto Família Caputo aí, em peso sempre. Sempre. É, é aí não é caputo? Ele é, é nascimento? nascimento? Tá bom, o, é tio Checo, né? O tio Checo aí, um salve pro tio Checo, nascimento. É, um abraço pro Paulo Melo também, boa noite. Caterine Viegas, Cati Carvalho, conheço essas pessoas aí um pouquinho, eu acho. Ó,
1: aqui ó, Paulo Melo, boa noite, Itaquá é De
0: Itaquá, um salve e um abraço pra Itaquá
1: aí também. O César, sim, é, que ele fala assim: ah, você já me conheceu, pô falar quem que é, porque senão a gente não, não sabe quem que é. Nós estamos desfilando caneca do Evangelho Simples. Bom, hoje, rapaz, né? aqui é uma caneca
0: para água, uma caneca para é café. Essa daqui é pro Robson. Ah, é do Robson, essa aí? Então, tá bom. Meus queridos, então, muito boa noite a todos, sem mais delongas. É, hoje é a parte 2 do tema Para que servem os milagres. Para que servem os milagres. Será que hoje a gente consegue
1: terminar termina, até o hoje versículo? Termina, hoje termina. versículo 11?
0: Hoje termina, hoje, hoje é termina
1: Cinco, cinco versículos que a gente vai discutir a respeito aqui.
0: Amém. Então, nós estamos no capítulo 3 de Atos. Na semana passada, a gente comentou até o, cap... o versículo 6. Né? A gente leu todos os versículos e a gente comentou, falamos até os seis. Nós vamos reler o texto de Atos, capítulo 3, do 1 ao 11. Uhum. Fazer uma breve, brevíssima revisão, revisão dos primeiros versículos. E aí a gente vai entrar do 6 ao em 11. Diante. Muito bom.
1: Deus é bom? Deus é bom. Deus é bom demais, né? Deus é bom demais e o diabo? O diabo não presta. diabo não presta. (risos) Isso aí é frase do seu amigo aí. É, é. Ah, do meu amigo mesmo.
0: Boa. Glória a Jesus, então vamos ao texto? Vamos ao texto. Você tá tecnológico aí? Cadê? Você? Não, mas, eu não, tá vou, mas eu não vou, digital, não, não vou nem usar é.
1: óculos hoje porque eu não, vamos, isso, vamos embora. Cara? Que é o seguinte, cara. E tu é trouxe o tablet de pregação dele, é, tá
0: é, todo moderno, todo um chique.
1: Hoje é o seguinte: 19,20, é o preço da vaca é 120. Nossa. 1,80 é 80. Ah.
0: <risos> Amém. Então vamos lá, Atos 3, do 1 ao 11. Quer ler posso ler? Acabou, tá pode ler. Vamos lá, então. A versão que a gente lê aqui é a Ara, ao meio da revista atualizada, se você quiser ler na mesma versão, mas pode acompanhar na sua Bíblia aí também, sem problema nenhum. NVI, NTH, NVT, ARC. Amém. Atos 3, 1 11. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentando a porta, assentado a porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. Muito bom. Então, nós vamos até o versículo... Seis. seis. Como, como eu disse. É, e até o momento em que. Vamos fazer a revisão, né? Sim. Vamos fazer a revisão. Por favor. É, então, nós conversamos na semana passada brevemente. Pedro e João estavam indo para o templo. Era tradição judaica. Eles ainda é, mantinham isso. Eles se encontravam, inclusive, com os cristão, cristãos novos convertidos. Eu, eu pensei que <risos> os, os, os cristãos, Os <risos> cristãos. Os cristãos. novos convertidos, eles se encontravam, inclusive, com toda essa galera lá no templo.
1: eles só pararam de frequentar o templo quando foram proibidos, né? A gente viu isso também lá, um pouquinho mais para trás. E não porque eles buscavam ainda o sacrifício no templo, porque buscavam ir lá para ver ah, o sumo sacerdote, não não, não era nada disso, não. É porque o templo era o lugar onde, vamos dizer assim, o, o templo, de repente, foi a primeira reunião eclesiástica de igreja, né? Era o ponto de encontro, se tornou. Né? Né? Era, era o ponto, de, o encontro, né? é. era o ponto de, de encontro de toda a igreja se reunir no templo. Exato.
0: E aí a gente conversou sobre isso, viu que era a oração da, da, da hora nona, que eles iram às três horas da tarde para lá. E aí Lucas começa a contar a respeito de um homem que era paralítico, de nascença, que era colocado já há muitos anos, desde sempre, na, em uma, uma das portas do templo, que era a porta... Formosa. A gente falou sobre quantas pessoas passavam por ali, quanto movimento que tinha ali, por isso que colocava um paralítico pra pedir esmola às pessoas. Sim. E esse paralítico ele pede esmola para ninguém mais, ninguém menos do que Pedro e João. Uhum. Só que esses caras não tinham grana. A
2: gente Sim, não até brincou tinha.
0: semana passada, né? É, coitado, né? Do, do paralítico. Ele achou que ia ganhar um trocado e na verdade recebeu algo muito melhor. Hum, muito, maior. muito melhor do que do que uma moeda, né, do que o... Que é mais ou
1: menos o que acontece com a gente, a gente pede pra Deus algumas coisas que são pequenas, e a gente nunca vê o que está sendo oferecido por ele, né. Sim. Então as pessoas buscam muitas coisinhas, 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 e a salvação que é o, o prêmio maior, né, que nós poderíamos receber, as pessoas não dão o devido valor, cara. Sim. Tristemente.
0: Pois é. E aí nós vamos agora, então, pegar do seis em diante, é... E vamos recapitular o 6 e aí vamos avançar até o 11. O 6 é aquele momento é, chave, aquele momento. Que Pedro fala, não possuo Auge. nem
1: prata que nem que ouro. Ele fala, Beto? Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo. Ou seja, ele declarou em nome de quem ele estava fazendo aquilo. Não é, olha, eu faço, eu Sim. sou um cara, eu não. Em nome de Jesus Cristo. O Nazareno.
0: Anda. 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 É, essa ousadia que, que Pedro teve para declarar isso só pode ter sido coisa do Espírito Santo. Né? Eles já haviam recebido o Espírito Santo, a gente comentou sobre isso lá no dia de Pentecostes, lá no capítulo 2. É, e essa ousadia e essa fé para sem Jesus cara, do lado, nem Jesus, sem ter tá Jesus do lado, declarar é. para um paralítico anda, cara, só tudo, pode ter sido o Espírito tudo Santo. Tudo
1: que acontecia, inclusive, pouco tempo antes, Sim. né? É, os, o, os apóstolos, um homem chega para Jesus e fala, Jesus, seus discípulos estão aqui tentando expulsar esse demônio aqui, não conseguem nem expulsar demônio. E aí Jesus, meu, até quando eu vou estar aqui com vocês? Sim. Pô, vocês têm pouca fé, meu, vocês têm que entender. Vocês têm que entender, e, na verdade, essas frases de Jesus, homens de pouca fé, até quando estarei convosco... Jesus vem falando o tempo inteiro para os discípulos, ali né? no decorrer da história que eles estavam acompanhando Jesus Cristo, Jesus solta várias dessas. E aqui Pedrão, sem Jesus Cristo,
0: via uma uma pessoa em necessidade, um necessitado, uma uma viúva, um cego, um paralítico, alguém em uma situação é, de debilidade, ele com compaixão ele é, ajudava aquela pessoa, ajudava, aquela... Né? e foi o que eles, foi o que Sim. eles fizeram. E aí, Beto a gente, na semana passada, eu lembro de ter feito essa pergunta, mas a gente vai, vai retomar ela, que é... Pedro e João usaram o nome de Jesus nessa declaração de fé. E não tenho um prato e ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Certo? Declaram com fé sobre esse paralítico. Sim. Então, eu lendo isso, eu vejo que o nome de Jesus tem poder. Sim. Então, é só eu pegar o nome de Jesus e usar nas minhas orações com autoridade e fé que o que eu, eu pedi vai ser feito, vai ser realizado?
1: Não. É isso? Não, é assim que funciona? Não, porque nós temos aprendido, inclusive, não só aqui nas lives de quarta-feira, como em diversas pregações aqui, que o nome de Jesus não é um, um amuleto, né não é um amuleto A mágico. Uma palavra mágica. Não, porque inclusive, naquele grande dia do julgamento... Muitos chegarão na frente de Jesus Cristo e vão dizer o seguinte, mas eu fiz milagres e maravilhas. Expulsei demônios no teu nome, Jesus. Ou seja, até declararam o nome de Jesus. E o que Jesus responde? para trás de mim. Eu não conheço vocês. Então, não está escrito o seu nome aqui, cara. É. A gente essa dá semana... risada, mas é triste. Essa semana está é, vai justamente
0: essa passagem de, de Mateus, né? Que, que fala isso. E, e é muito louco, né? Porque é Tem muita gente aí que acha que sinais, um milagre, um acontecimento, alguma coisa assim, sobrenatural, é um atestado de que aquela pessoa é um servo de Deus, de que aquela pessoa é um homem de Deus. E não necessariamente
1: é. Não, inclusive na Bíblia nós temos situações de milagres que aconteceram e que não eram pessoas de Deus. Sim? Sim. Aonde hum. que nós podemos ver esse tipo de coisa? Por exemplo, Moisés. É, eu lembrei dessa passagem é? também. Moisés mesmo chegou lá na frente dos feiticeiros do faraó, transformou a vara dele em cobra, os feiticeiros falaram, mano, mas isso, isso aí a gente faz. Não se preocupa com isso, que isso a gente também faz. Você acha que isso é demonstração de poder? E eles também, a Bíblia afirma que eles também transformaram Realizaram, as né? cobras em serpentes. Só que a serpente de Moisés, miau, né? mandou as duas para dentro. Sim. para poder mostrar de quem realmente é o poder. Então, meu querido, minha querida, vocês que estão nos assistindo, não é, inclusive no domingo nós pregamos sobre isso, né? Não é neste domingo e no outro. Não é só porque alguém fala que está fazendo em nome de Jesus que significa que essa pessoa é de Jesus. Fique atento. Devemos pesar, devemos medir. Se você não assistiu as pregações de, de 1 João, assista. Ah, desde o começo a gente ainda está com poucas pregações mas essas duas últimas falam exatamente disso falsos Sim. profetas e anticristos a Anticristo. última fala sobre o
0: amor né O amor. Que que é o
1: amor. Sim. E a a penúltima, que é essa que fala exatamente sobre Sobre isso, sobre os falsos profetas. falsos profetas anticristos. Então não é só porque alguém fala em nome de Jesus, fala fala, não é só porque a pessoa pronuncia isso que ela está realmente falando em nome de Jesus. Exato. E lá na pregação de falsos profetas anticristos, nós temos biblicamente o passo a passo que nós devemos fazer para saber se aquela pessoa realmente está falando em nome de Deus ou não. Ou ter... seja, não dá para ser enganado. Se a gente seguir ali o que a Bíblia manda a gente seguir, não dá para ser enganado. É isso, é isso. Hoje eu ouvi lá na, na live do pessoal,
0: lá com o Evangelho Simples, das seis e meia, é, o Richard falando uma coisa que é realmente verdade. Quer dizer, quanto mais você ensina a verdade, quanto mais você prega a verdade, mais você vacina o povo contra as heresias, contra as mentiras, Sim. Né? contra as Sim. É, falsas afirmações. Sim. Então... Para fechar esse tema, o nome de Jesus não é uma palavra mágica que você coloca no final da sua oração e determina e que aquilo vai acontecer. Não,
1: é eu falar como se fosse o próprio Cristo, em nome de Jesus. O que ele falaria, né? Eu eu falaria o que ele falaria. Eu representando Jesus Cristo, submisso à sua vontade, submisso ao seu querer, eu vou orar como se Jesus Cristo estivesse orando. Então, muitas das orações feitas hoje em dia... Não tem nenhum respaldo bíblico sobre Jesus Cristo ter orado. Sim. Muitas, muitas, Sim. muitas. E aí falando sobre respaldo bíblico, é, o
0: acontecimento desse milagre, né, essa, é, essa manifestação aqui, nesse, nessa ocasião que nós demos, ela tinha um propósito. Né? O propósito desse, desse milagre vai ficar mais claro conforme a gente avançar nesse capítulo, ali no discurso hum. de Pedro, que as pessoas ficam... É, maravilhadas, né? Aliás, não né? só, só esse milagre,
1: todos os outros. Isso, todos os sempre outros. Sempre tem um propósito. Sim. Ou seja, e nós vamos ver isso, que o propósito sempre é de glorificar ao Senhor. Tanto que Pedro, antes de dar a ordem para rapaz, o rapaz levantar, ele disse em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Porque, inclusive, lá naquela época, muitas pessoas se chamavam Jesus. Então, Jesus, o Cristo, que Cristo é o título Sim. dele, né? É, é, é o ungido. Nazareno, que, nas... que veio lá de Nazaré, ou seja, ele deu nome, indicação de quem era, a partir de qual nome ele estava fazendo aquilo, com a autoridade de quem ele estava fazendo aquilo, não era de qualquer um. Anda, ou seja, por causa desse Jesus, o Cristo, o Nazareno, você vai andar, não porque eu estou mandando ou porque eu estou falando. Inclusive, vejo... ve... vemos muitos falsos profetas. É, dizendo que eu determino, eu ordeno, eu, eu estou dizendo para acontecer. Filhão, já, já tira por aí mesmo. É Você a... vê que Pedro não
0: assumiu para si isso. Exatamente. Se, se é, o próprio apóstolo de Jesus coloca, dá todo o crédito, toda a glória, da autoridade, a Jesus. toda a glória ao nome de Cristo, quer dizer, não, não deve haver nenhum homem é, tomando para si, atraindo para si, essa glória e esse, e esse então, crédito.
1: Cara vai, Eu ordeno, hum, já escregou, tá já está fora. Esgregou, já tá rejeita, fora. Rejeita. Eu determino que isso aconteça. Eu, eu, eu.
2: Hum. É.
0: O que eu estava dizendo sobre o propósito desse milagre, é óbvio que é, a, em primeiro lugar, a glorificar ao Senhor. Mas tinha um propósito prático também, a realização desse e de outros É que na verdade
1: é o seguinte, acontecem muitas coisas, não é que existia um propósito e outro propósito, não, existiam vários propósitos, mas sempre lembrando que tudo nas nossas vidas, tudo, o propósito maior é glorificar o Senhor, não existe outro motivo para qual nós vivamos inclusive e tenhamos sido sido criados, é para a glória do Senhor mas com isso também, para que o evangelho chegasse até nós da forma correta, aconteceram também outras coisas é isso que o Felipe vai falar agora, isso. que a gente conversou
0: semana passada, Exatamente. inclusive, né? Porque assim, existe um contexto ali, né? O que que acontece? Vem Jesus realizando diversos milagres, pregando, dizendo, eu sou o Filho de Deus, arrependo Eu sou o próprio Deus. Eu sou o próprio Deus. Porque
1: em várias, situa-... várias situações, quando ele diz a respeito de alguma coisa, ele diz, eu sou. Eu sou. Que é a frase que Deus disse quando Moisés perguntou né, para Deus, mas quando me perguntarem quem me enviou, quem eu digo que me enviou? E Deus respondeu para Moisés, eu sou. Em várias passagens bíblicas no Novo Testamento, é, Jesus Cristo afirmando, eu sou. sim O próprio Deus. Né? né? E aí, então, o contexto é, você tem Jesus vindo,
0: né, realizando esses sinais, os discípulos olhando, observando, aprendendo, e todos aqueles embates com, com os judeus, sinais e maravilhas acontecendo, multidões atrás de Cristo, e aí vem a a sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição, ele permanece por mais 40 dias, deixa os discípulos, ou seja, ele é glorificado, ele é assunto aos céus, e aí agora você tem os os discípulos obedecendo a uma ordem dele de permanecer em Jerusalém até que fosse derramado do céu o Espírito Espírito sobre eles. E quando isso acontece, a gente também falou já que tem uma mudança muito grande. Porque antes eles tinham o próprio Deus caminhando junto com eles. Agora eles agora fisicamente. Agora tem, mas não Agora eles têm a manifestação do próprio Deus em espírito habitando dentro de cada um deles. Sim. E habitando dentro de cada um que crê no Senhor, crê Jesus. No Senhor Jesus. Então você tem uma mudança muito, grande, muito de, grande de cenário ali. E o que eu ia dizer sobre o propósito desse milagre, um dos propósitos desse milagre, era conferir a autoridade e atestar que aquilo que os apóstolos pregavam, diziam e falavam, continuava sendo validado, por quê? continuava sendo Jesus Cristo. Continuava sendo Jesus, porque Jesus falava e fazia milagres. E aí quando João Batista manda os discípulos dele para Jesus perguntar se ele é aquele que, que viria, se ele era o Messias, Jesus responde para ele falando, os cegos vêm, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam, e isso é uma, uma profecia, quer sim. dizer, ele não responde sim, eu sou o Messias, ele responde: Olha, veja o que creia está acontecendo. na palavra,
1: creia na palavra, o que está escrito é verdade e o que está acontecendo. Exato. Então. Sim, é. Eu sou, Sim. é. Tem, e tem várias outras passagens que Cristo afirma: Eu sou. Exato. Várias, várias. Então,
0: é. Os sinais miraculosos, esse sinal miraculosos, miraculo, miraculoso, ó, deu até uma travada na língua aqui, é, serviu também para atestar essa, Sim, porque, essa mensagem dele. Ah, porque deles, Jesus morreu,
1: deles. Jesus ressuscitou, Jesus não está mais aqui, e agora. O atestado de que Jesus continuava agindo estava naqueles homens que seguiam a Jesus Exato. Cristo, que foram chamados então as pessoas podiam acreditar no que aqueles homens iam falar, porque aqueles homens verdadeiramente representavam Jesus Cristo então esse atestado de, de autoridade que os discípulos tinham a partir dos milagres, sim, conferiam a, ele, a, a eles essa autoridade né? sim, com certeza e aí o Beto tem
0: uma pergunta aí uma pergunta para você também Participa, agora chegou o momento de
1: você eu tô é, tentando olhar usar aqui os seus dedos sem óculos, mas não dá, né?
0: Não dá para olhar, então põe o é, um óculos. que eu tô
1: hein. colocando o meu celular do lado da câmera para poder enxergar aqui Renda-se, os Renda-se a,
0: a, é. aos seus óculos.
1: Uma pergunta então agora para você
0: participar aí conosco, responde aí nos comentários. Por que é que hoje em dia os milagres não são tão comuns
1: quanto na época de Jesus e dos seus apóstolos. Sim. Ou na época da igreja primitiva. Na época ainda, da igreja primitiva. É, ou na, nas e épocas é isso. anteriores. Por
0: que é que nós não vemos mais tantos milagres assim como quando Jesus andava e pregava e curava e multiplicava pão e peixe é, e fazia diversas coisas e os apóstolos andavam e a sombra deles curava as pessoas? Por que, que hoje em dia não se vê mais tanto esse tipo de coisa? Ou Enquanto, não se vê de jeito nenhum esse tipo de coisa?
1: No chat, no chat. Pode,
0: você que está aqui, chat. você pode falar, você tem privilégios. Mas, pô, mas
1: coloca lá no chat mas também, aí o pessoal vai Mas pode colocar aí também pra a galera que está lá também ver. Enquanto você está escrevendo, <risos> aí nós já, já cumprimentamos algumas pessoas. E agora tem o Lucas, Lucas Girardi também. Grande, família amada. Grande abraço, escreva aqui família amada. Ele é um família amado. E aí aqui falou que aqui lá de Aracaju também estão nos assistindo... A vovó Marisete, os filhos Cida, Renato e Robson. Também a dona Maria da Penha Viegas. Muito bom. Penha muito bom. também está nos assistindo aqui. Que comentou, né? Tem mais gente aqui assistindo, mas o pessoal também quer quero nem mandar um,
0: um salve aí para a família lá de Aracaju, viu? O pessoal lá do, do Checo Prieto, Sim. lá em, em peso, acompanhando. Um grande beijo para você. E ele falou aqui, ó, contente com as lives daí. Glória uhum. a Jesus. Glória, Glória a Deus a por isso. O objetivo nosso é edificação da igreja, né? ensino e edificação da igreja. Não é isso, Glória Victor? a
1: Deus, é exatamente isso. Glória a Deus.
0: Glória é... a Deus por isso. Então vamos lá, Miriam Tomás já participou aqui com um comentário. Por que, que os milagres não são mais tão comuns hoje em dia? É, assim como na época de Jesus. Ela disse, porque sobrou sobrou o poder... De quando Jesus ainda estava presencialmente entre eles.
1: A menina <risos> gosta de fazer, umas, per... ela é, gosta ela de fazer gosta. umas perguntas capciosas. Ela ama essas coisas. Sob... quer essa... dizer, sobrou? Que... É filha de quem essa menina?
0: Não sobrou, você quer dizer isso? Não, Não falo, sobrou assim, poder?
1: Aconteceu bastante naquela época, ah. porque sobrou um certo poder e depois poder veio desgastando. Ah, foi acabando. <risos> É uma, é uma hipótese. É uma hipótese, eu não sei. Menina. É filha de quem essa menina, para ficar fazendo perguntinhas piadísticas assim, desse jeito. Ô
0: Beto, mas tem uma privilúcio aí que você sempre gosta de falar bem dela. Eu gosto de falar dessa Que prive. ela falou assim, ó, porque o reino de Deus já está manifesto. Uhum. Hum, é uma hipótese, é uma hipótese. Vamos, Sim, vamos ver. Aí a Deise também chegou. Os milagres serviram para manifestar o filho. Manifestar
1: o filho. O filho. Agora já
0: foi manifesto. Hum...
1: Lá. A Deise também chegou. Deise, o Vini e o Bernardo. Salve para o Bernardinho, para o Vini. Olha lá, Miriam, de novo. Daisy. Porque falta fé na gente. Porque falta fé. Sabe que isso é bíblico, né? Porque no fim dos tempos ia faltar. Inclusive, na Bíblia fala o seguinte. Quando Cristo voltar, será que ele encontrará fé na Terra? É,
0: hum... é isso também é uma boa hipótese. É, eu, eu gosto muito do, do comentário da, da Priscila, né? Quando ela fala que o reino de Deus já está manifesto. Antes da gente entrar no cerne dessa questão...
1: Mas pouca gente tá comentando aqui, o pessoal tem medo, ó.
0: Tem, ó, o pessoal tá meio preguiçoso. É que eu, é que eu falo, né, às vezes o pessoal tá... põe lá para ouvir, mas tá fazendo alguma outra coisa. Ah, tem medo de responder, é, então, talvez? Não, medo. não precisa ter medo não, galera. Vamos participar aí, coloca a sua hipótese aí, tudo é hipótese. Depois nós vamos... Entender o que a Bíblia fala na, sobre isso. Na
1: próxima quarta-feira a gente vai tirar tudo que tem aqui de trás ó, pra eu ficar cabeça flutuante. que é Cabeça flutuante e braço só. Porque no vídeo só aparece minha cabeça e os braços. Assim
0: eu aí. não acho que é uma boa ideia, Beto. Acho. <risos> acho que não é uma boa ideia. Mas ó, vamos, vamos entrar aqui no, na, na questão. aqui. Vamos entrar na questão. Por que, que os milagres não são tão comuns hoje quanto eram na época da Igreja Primitiva? É, vamos colocar aqui alguns pontos? Alguns pontos. Antes da gente entrar no, no centro da questão. Tá. Pode ser? Pode, manda bala. Amém. É, o primeiro ponto é... Os milagres não salvam... Vou fazer uma, uma afirmação aqui. Sim. Milagre não salva ninguém do inferno. Certo ou errado? Sim. Certo. Milagre não converte ninguém. Não converte. Não converte. Ponto. Você pode ver próprio anjo Gabriel aqui ó dançando um break na sua frente pegando fogo é, espada flamejante não
1: isso não vai é, fazer você crer no Senhor Jesus ter mais ou menos fé nele sim até mesmo porque não é isso que faz a pessoa crer se converter ou ter mais fé sim não nove leprosos foram nove ou dez Dez só e nove voltaram. Dez curados. Não, dez foram curados, um voltou e nove não voltou.
0: Só um voltou para agradecer. Quer dizer, o milagre não mudou o coração daqueles, daqueles nove, caras. mas só de um. Um voltou para agradecer o Senhor. Então, a primeira afirmação é, o milagre não salva ou livra ninguém do inferno. Beleza? tá entendido isso? Sim. Então, não importa o quanto você busque ou tantas outras é, instituições, igrejas, batam tanto nessa tecla do sobrenatural, do milagre, isso não vai livrar as pessoas do inferno, tá?
1: Mas aí eu eu posso dizer assim, não, você está falando isso, mas eu me converti porque vi milagre. Eu vi um milagre e aí eu me converti.
0: Então, na verdade, para essa pessoa, o que que eu diria? O convencimento vem pelo Espírito Espírito Santo. Então não é por causa do milagre, quer dizer... Pode até ter acontecido um milagre que chamou a sua atenção para algo. Mas o
1: milagre é para isso, é para chamar a atenção para algo. Por isso, Olha que, o ponto. por isso que a gente chama ele de sinal, sinal não é? Sinal, João trata todos os milagres como sinal, porque ele aponta para algum lugar, ele tipo, opa, peraí, aconteceu um negócio que eu não conheço. Sim. Peraí, está acontecendo um negócio esquisito aqui, que não é natural. O que é isso? O que é isso? Opa, peraí, isso é Deus agindo? Ah, peraí. O Espírito vem e te convence, eu sou pecador. Cara, eu estou lascado, eu vou para o inferno. Quem pode me livrar do inferno? Porque aí é algo maior, não é um milagre. Sim. Aí é algo muito maior. Quem pode me livrar do inferno? Deus. Cristo, Jesus Cristo, na sua cruz, na sua cruz maldita que se tornou maravilhosa, Sim. na sua crucificação, no seu sofrimento, na sua morte, ressurreição. Hum. Esse pode me dar a salvação. Então, o milagre aponta para. O, aponta para. E o foco aponta para algo maior, né? Muito, Muito maior, infinitamente, maior, que é Cristo. Infinitamente maior. Inclusive. A Bíblia afirma que os milagres seguiriam os que creem. Os que creem. Não que os que creem ficariam atrás dos milagres. Sim Sim ou não? Sim. Está lá em Marcos isso aí. Está lá em Marcos. E o que que acontece hoje nas igrejas? As pessoas vão para as igrejas, as reuniões, procurando milagres. Porque querem ver o sinal. Quer ver o sinal. Pararam no sinal. Não chegam até o infinitamente maior. Não desfrutam de Jesus Cristo. Porque querem ficar no milagre, como se o milagre fosse Jesus, Exato. você entende? E o milagre, ele, ele é elevado a um patamar de deidade, hoje em dia. Então, o milagre... Que, que que significa isso, Beto? Deidade? É, é um essa... Deus. O milagre
0: ah. é elevado ao patamar de, de deidade. Isso.
1: O milagre ser elevado a um patamar de deidade é... As pessoas não vão para adorar a Deus, as pessoas vão em busca do milagre, ou Entendi. seja, o fim ah, é o milagre. O novo Deus agora o é o milagre, novo Deus é, é isso. Um milagre, O novo Deus, a deidade que as pessoas buscam nas igrejas é o milagre. Cara, olha como isso é perigoso, né? Tá errado. Isso é muito
0: perigoso, muito. A gente vai ver e vai ficar também mais claro, lógico, tudo que a gente tá falando aqui vai. Eu espero que você esteja entendendo. Se não, você, por favor, não sinalize aqui pelo pelo chat. Mas a pregação de Pedro depois disso tudo aqui, ela vai fazer justamente isso. Ela vai vai tirar o foco daquele milagre, daquele, daquele sinal, e vai levar para onde? Para Jesus Cristo. né? Sim. Aqui, ó. Isso. Por que que vocês estão se maravilhando disso? Não fomos nós que fizemos Ah. esse negócio. Não, se fosse algo que a
1: gente tem esse poder para poder fazer. Exato. Olha lá, Alexandra de Almeida Siqueira Lobo. Quem é Alexandra? Alexandra de Almeida Siqueira, não? É.
0: ou Alexandra.
1: Alexandra, também.
0: A gente não sabe qual que é a pronúncia, mas ela também participou aqui com um comentário respondendo que os milagres não são tão comuns porque falta
2: fé.
1: Falta fé. Falta fé, vamos vamos ver. Vamos guardando aí os comentários. Engraçado é que aqui uns comentários não estão errados, mas eles eles vão ser juntados. A gente vai juntar todos eles para
0: compreender melhor essa questão. Então, vamos lá,
1: então, milagre. Tá errado correr atrás de milagres, tá errado Sim. a noite dos milagres, o culto dos milagres, Exato. a campanha dos milagres, tá errado. Isso, isso, é. e isso se chama, eu vou falar o nome disso aqui, tá galera, isso se chama idolatria. Idolatria, eu não vou atrás dos milagres, eu creio, eu creio em Jesus Cristo, eu devoto a minha vida a Ele e os milagres vão me seguir. Quando Deus assim permitir, Sim. eu não corro atrás dos milagres. Cuidado, gente. Olha como como Satanás ele é ele é ardiloso. Ele pega numa curvinha ir atrás dos milagres, busca em busca dos milagres, em busca disso ou daquilo, Sim. do viver em busca disso isso se chama idolatria. Cuidado, Sim. cuidado, galera.
0: Tem um outro ponto também que explica por que que os milagres, é, além de darem autoridade, conferirem, comprovarem que Jesus é Deus e por isso ele realizava tais sinais e maravilhas e prodígios, a necessidade de se comprovar isso é porque em Israel existiam muitos mestres.
1: né? E falsos profetas.
0: E muitos falsos, né, que estavam ensinando ali, muitos deles hipócritas, como o próprio Jesus os confronta diversas vezes, olha, vocês... Colocam esse peso sobre o povo, mas vocês mesmos não fazem. Os estão é, interpretando a lei de uma forma errada, incompleta. Vocês não estão entendendo. Sim. Então, existiam vários mestres em Israel. E aí aparece Jesus com uma, uma pregação, com uma liderança, é como um mestre, também ali né, na, naquele meio. E que tem um atestado que é totalmente superior. O atestado que, que Jesus apresenta, que são justamente os seus sinais, Sim são muito superiores ao que
1: os os líderes judeus apresentavam. Inclusive, todos esses milagres que Jesus fez, que Jesus realizou, eram profecias né, a respeito do Cristo. Então, somente o próprio Cristo, somente Deus pode realizar esses milagres. Quando aparecer alguém que que tem o poder de realizar esses milagres, creiam, porque Ele é Deus. Exato. Ponto. quer dizer, já estava
0: avisado, né, Beto, o que ia acontecer? Estava
1: avisado. Então, Jesus produziu todos esses milagres, inclusive como também uma assinatura de eu sou o próprio Deus, porque está escrito: todos estão aguardando, que somente quem cumpre todos esses esses requisitos, e não só de milagres também, né? Na verdade, tudo em Cristo foi milagre, né? O nascimento dele, a concepção, o lugar onde ele nasceu, o lugar onde ele passou, tudo era profético a respeito dele, e ele cumpriu tudo. E ele deixando essa autoridade para os discípulos fundamentarem, para os discípulos pavimentarem, fazer toda a fundação da igreja. Tudo a respeito da igreja teve a sua fundação ali, né? teve a sua fixação, a sua base, a base de construção toda ali. Então, por isso também que os discípulos olhavam e pá, pum, pá, pum e e, e vamos embora, vamos carregando isso aqui. Sim.
0: Então, nós já já falamos né, que os milagres confirmaram a identidade de Jesus, como o Beto acabou de dizer. Tava prometido, estava profetizado né, nas escrituras, os profetas falaram a respeito disso. Tava, já tava avisado o que havia de acontecer. É, e aí, o Beto, a gente acho que a gente chega agora num ponto é, de dizer que o fato de hoje nós não vermos tantos milagres quanto nós, quanto nós não, né? Quanto, quanto, quanto a Bíblia, lá. quanto a Bíblia nos diz que aconteceu naquela época, é, tem um, um, uma razão de ser que é o seguinte. Naquela época existia uma necessidade de acontecerem Sim. os milagres. Porque Jesus vinha pregando, veio João Batista Sim. avisando Jesus, anunciando Jesus. Depois vem vem Jesus, depois os apóstolos apóstolo sem Jesus. Jesus. Então, como a própria Bíblia diz, o atestado da veracidade, da verdade da pregação eram os milagres. Como a Priscila disse, é, e eu concordo, quer dizer o reino de Deus é, foi manifesto ali. A pregação foi feita, aconteceu a crucificação de Jesus, aconteceu a ressurreição dele, escolheram os apóstolos, aqueles que foram encarregados de pregar a doutrina
2: sim Para já fiz, a, igreja, a, a doutrina
0: é a base
1: de tudo né então né? toda a doutrina apostólica já foi feita sim. não existe doutrina nova não existe revelação pessoal hoje não existe outra coisa que nós batemos no martelo aqui galera não existe revelação pessoal aqui que, que, que esteja fora da Bíblia e tudo que está na Bíblia já foi revelado já foi mostrado sim. já foi passado tá
0: Isso, nós sim. não estamos negando a existência de milagres e não estamos dizendo que eles não acontecem, acontecem mais. Acontecem, Nós sim. cremos e sabemos sim. e vemos que eles acontecem, não. sim. E o detalhe, que a gente está dizendo é que é, não a... na mesma frequência e
1: proporção da igreja claro. primitiva. Porque, inclusive, aqui na igreja nós já vimos muitos milagres. Sim. Aqui na igreja nós vimos muitos milagres, né? Pessoas que estavam... Aqui na igreja
0: é entre nós, né, Betul? É, Você não está se é. referindo à reunião não, aqui Aqui é na prédio. igreja é entre
1: nós, nós, nós vimos... Vários milagres seguem os que creem, exatamente, exatamente. Então acontece sim, mas porém, contudo, entretanto, todavia, não é de acordo com a nossa vontade. Eu não ordeno milagre. Exato. O milagre fica sujeito, o milagre está submisso, o milagre está... Debaixo da autoridade de Jesus Cristo Por isso que quando nós pedimos Nós pedimos Senhor Como o próprio Jesus Cristo ensinou na oração Senhor, se possível Afasta de mim esse cálice, mas Que seja feita a sua vontade E assim que nós oramos, isso não é falta de fé tá? Já vi pregação Por aí dizendo que isso é falta de fé Que absurdo, que loucura Então Jesus não tinha fé para poder orar e falar Senhor, eu quero que esse cálice seja Afastado de mim, mas seja feita a sua vontade Pai, não isso não é falta de fé, isso é entender que nós estamos submissos à vontade de Deus. Sim. Isso sim é fé legítima. Aí o que a Miriam falou, o que, que a Alexandra aqui, ou a Alexandra falou, tem a ver com isso. Falta de fé legítima. Sim. Falta de fé verdadeira, não é que a falta de fé porque a fé vai ter poder pra isso, não Sim. mas é que a falta da fé legítima produz um falso entendimento a respeito das coisas as pessoas acham que podem mandar ordenar e simplesmente sair é porque, falando qual besteira que, por aí
0: assim, qual, que, qual que é o problema de a gente dizer que não acontecem mais tantos milagres como na igreja primitiva porque falta fé no povo, qual que é o problema disso? o problema disso é que o foco vai estar em... Então, o povo precisa ter mais fé para daí acontecerem mais milagres. E aí vira esse ciclo vicioso de, então, vocês não têm fé, vocês precisam de fé para que vocês vejam o milagre acontecendo. E aí fica aquele negócio, a idolatria, o povo fica correndo atrás do milagre, então falta fé, não vou, vou atrás de fé eu vejo milagre, eu não vejo milagre, eu vou atrás da fé para eu Sim, poder pra... ver o um milagre. Aí, vira esse...
1: aí acontece como acontece em alguns lugares por aí. E Jesus fica no escanteio, é, né, Beto? E Jesus Esqueceu. fica de lado. Acontece como acontece em alguns lugares por aí, que diz o seguinte, se você fizer isso, 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 Deus vai ser obrigado a te responder. Aí Deus não responde, o que faltou foi fé, a culpa é, é sua. Aí nós achamos que nós temos o poder em nós, né? Exato. Então não existe poder em nós, mas o que falta é fé legítima. Porque se nós temos uma fé legítima, nós entendemos que a vontade é do Pai, que a vontade é do Senhor Jesus Cristo.
0: Conclusão aqui desse ponto, então. Se nós entendemos, através da, da palavra, que os milagres eles serviram para dar autoridade para a mensagem de Jesus e dos apóstolos, é, isso já aconteceu e a mensagem deles já foi dita, já foi escrita, registrada, já foi comprovada pelos milagres, é, ela já foi mais do que confirmada e consolidada, e nós já temos a Bíblia que registra isso, então não existe mais a necessidade de uma frequência e de uma proporção gigantesca de milagres.
1: Apesar, apesar de que o maior milagre acontece sempre, que é uma, uma conversão legítima. Sim. Porque o maior milagre é a salvação de Cristo Jesus. Então, quando nós vemos isso acontecendo todos os dias, em todos os momentos, eu vi um cara, de onde que é agora? Da Índia que Ele era da Associação Ateísta. Enfim, eu ele era, vi, você viu? Eu ele, vi era essa presi- manchete. ele era presidente. Ele era o líder é, dos ateus lá. O líder no... dos ateus. O cara teve um encontro com o Cristo e se converteu. Mandou uma carta falando que tudo que ele falava estava errado. E assumindo que estava errado. Que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Que ele é. Ele... Cara, como que pode isso a gente achar que não, isso, não é um isso milagre? É maior, milagre. Isso é maior milagre? Isso é um maior milagre. Isso está acontecendo ainda. Só que, Sim. voltando, as pessoas querem ver o milagre. De novo, assim... ó oh, um, um, Isso também acontece... Entenda... Não tem como eu negar que há milagres... Porque senão eu estaria negando o que Deus fez comigo... Claro. Eu tinha uma perna menor que a outra... Eu tinha uma perna menor que a outra... E minha perna cresceu milagrosamente... Eu tinha problema de tudo quanto é... da vida... Escoliose... Lordose... Lombose... É, curvose... Tudo que existe de na coluna... Eu tinha... Tortuose... Prima, é, torturose... Dorose porque minha, minha, minha perna, uma perna minha era menor que a outra, o Senhor me curou milagrosamente, então não tem como eu negar que exista milagre, sim. entenda, não estamos falando nisso, só que por exemplo inclusive acho que é a primeira vez na igreja que eu estou falando a respeito disso, eu nunca falei a respeito disso, ou seja a, 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 o meu testemunho pessoal não é válido com a bíblia, o que vale é a palavra de Deus, essa sim é importante essa sim. transforma vidas o meu testemunho pessoal, Se tiver oportunidade de falar, quantos anos que eu não falava nisso, cara? Até lembrei agora. Se tiver oportunidade de falar, a gente fala, mas não é importante. O importante é Cristo. Então entenda, não é o milagre. Por exemplo, chegar aqui, vou transformar nisso. Traz todo mundo que tem uma perna menor que a outra, que nós vamos morar agora para curar as pernas. Porque Deus fez minha perna crescer.
0: Aí você começa a ir por aí e falar, eu sou o ex-manco que Deus curou e vou te curar. Mas... (risos) Enfim. (risos) Que
1: tá cheio, né? Ex-morto. Ex-defunto. Ex-morto. Ex-bruxo. Ex-tudo. Ex- qualquer coisa, cara. Mas é isso. Então, o milagre não é o foco, ok? O milagre não é o foco. O foco é Cristo. O milagre é algo que aponta para o maior, o maior de tudo, infinitamente maior.
0: Tá claro isso, irmão? Tem que. Às vezes é um pouco repetitivo mesmo, porque para ficar claro para gente entender né sim é lá em
1: Atos 14 como é que é a, a frase de fala repete como é que é, é isso aí perguntaram para Lutero você que está aí você não deve não ter ouvido mas perguntaram para Lutero assim mas Lutero por que que você prega o Evangelho todos os dias ele disse assim porque as pessoas esquecem <risos> É Simples assim. Então, por que nós pregamos o Evangelho de Cristo? Sempre o mesmo Evangelho, porque as pessoas esquecem.
0: Verdade. Lá em Atos 14, 8, lá em Listra, né, a cidade de Listra, é, um milagre parecido com esse aqui aconteceu através da declaração de Paulo. Uhum. Lógico, poder do poder do Senhor ali, mas também aconteceu. E no final, eles também acabam pregando para a multidão que eles se reuniam. Então, você vê que o sinal, ele... Atraiu a multidão. Atrai a multidão. Assim como aconteceu aqui, Pedro vai pregar. Né, o texto diz que, que as pessoas se ficaram maravilhadas né, com, com aquele negócio. E aí Pedro tem a oportunidade, de pregar, a oportunidade de pregar da mesma forma que Paulo, nessa situação em Atos 14 e 8, também tem a mesma oportunidade. Vamos
1: chegar lá. Versículo 7? Versículo
0: 7. Esse foi o 6. <risos> Agora a gente vai ser um pouco mais rapidinho. 7 8. Diz assim... E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. O levantou, desculpe. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. É, o que me chama mais a atenção aqui, Betua, é. Quão instantânea foi essa, essa cura dele, Sim. né? O quão instantâneo foi esse milagre. E não só do ponto de vista físico. Quer dizer. Não foi só o osso que se fortaleceu, o músculo. não fez A cartilagem, a
1: articulação. Ele não teve que fazer psicomotor, não não fez fisioterapia. Cara, não não, não fez fisioterapia, como não que fez ia fazer nada. as pernas.
0: Inclusive, essa área que você falou, o psicomotor, hum. né? Quer dizer, <risos> o cérebro dele sabia o que era levantar, pular, saltar, aterrissar, não cair. Coisa que. Se manter em equilíbrio. Se, em equi- se manter em equilíbrio, coisa que ele nunca tinha feito. Então a gente, Deus fez
1: o milagre de uma forma completa. A gente, quando sofre um acidente, quebra uma perna, tem que ficar alguns meses parado. Na hora de voltar para andar, a gente é? volta meio que, né? É, um amigo meu ele quebrou a bacia num acidente de moto isso há muitos anos. A gente era moleque e ele passou muitos anos sem andar. Ele teve que fazer fisioterapia para aprender a andar de novo, porque ele não conseguia sim. mais andar. Isso porque ele já sabia andar. Esse cara aqui nunca havia nunca andado. Nunca havia andado. Nunca. E quando o Pedro segura na mão dele e põe de pé, o cara já... Já saiu é, pulando. Saiu. É. E aí, falando e detalhe, nisso... Que ele saiu pulando pelo tempo, ou seja, para mostrar para todo mundo. Não é que ele ficou pulando só no lugar. Não, ele saiu e... E, e o oh, grande detalhe... Ele saiu pulando, louvando a Deus, ou seja, ele não saiu, ipi, ipi, urra, que alegria, estou andando, não. Ele saiu louvando a Deus pelo milagre que havia acontecido, ou seja, até o o paralítico já sabia para quem dar a a glória e a honra, porque ele sabia que não eram os homens que tinham feito aquilo. Sim, então certeza. já saiu glorificando ao Senhor. Quer dizer, eu, eu tenho mais milagre, cara. É o vem sinal. Cá é... é o
0: sinal, né? É o sinal que aponta para para Cristo, que aponta para Jesus e foi exatamente o que aconteceu. E essa deve ser a nossa reação diante de qualquer milagre. Né? Uma pessoa se converteu ao Senhor Jesus. Uma pessoa aí na sua família, um amigo seu, a sua esposa, seu tio, seu cunhado né? se converteu, despertou para o Evangelho. Isso é motivo de alegria, de Louvor a Deus e de adoração ao Senhor, né? Porque, como nós, nós dissemos, esse é um grande milagre, né? A conversão. É, é isso, um grande milagre. Isso. Devemos glorificar ao Senhor. Isso. Do 9, agora do 9 ao 11. Estamos chegando ao fim. Quase. E aí, o que, que acontece, Betu, depois que ele, de um salto, se põe em pé... E entra no templo junto com eles adorando ao Senhor. Você vai ver, vai ver aí no versículo 9, lê aí comigo, do 9 até o 11. Diz assim, viu todo o povo a andar e a
1: louvar a Deus. Ou seja, todo mundo que estava lá dentro do templo viu esse cara andando e louvando a Deus. Porque essa
0: galera conhecia esse paralítico, Sabia. né? Que ficava lá um tempo já há muitos anos, todo mundo que passava por ali o reconhecia, né? E aí é o que o versículo 10 fala, não, sou, não é a minha leitura, é o versículo 10 que fala, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, e assombro por isso que lhe acontecera. Se encheram de admiração e assombro, quer dizer, não foi assim
1: um, um, não, um simples dando é, Tá bom, Mas, tipo, pá, tá andando, coisa normal que acontece aí é. todo dia, né? Não, os caras eles se encheram de admiração, ou seja, ficaram muito admirados e assombro. Sim. Cara, estou admirado, mas que que é isso? É. Acho como foi, foi até, isso? Foi até um
0: incômodo, né, Vitor? É. Assim, num, é um taquicardia, um arrepio, um nó na garganta, aquele um assombro. Eu não sei o que, que é, como que é um assombro, mas deve ser um negócio que mexe com o seu corpo, cara. Você fica paralisado o senhor é terrível e temível então diante da da própria manifestação ali do poder de Deus a galera ficou assombrada sim, né? ficou assombrada assombrada. e aí no 11 o que que falou? no 11 fala assim apegando-se ele a Pedro e a João todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado chamado de Salomão quer dizer, não foi à toa que que esse cara se apega a Pedro e a João Não foi à toa que o alvo do milagre, que é esse paralítico, se apega aos apóstolos que estavam para ali fazer um discurso, que estavam para ali pregar, que é o que nós vamos ver na semana que vem. Fica fica com a gente aí. Semana que vem nós vamos ver esse discurso de de Pedro, essa pregação. Então não foi
1: à toa, Beto, que esse cara se juntou com eles. Todo povo correu para eles, né? Todo povo correu para junto deles. Então, espera esse cara tá pulando. Quem vai falar? Pedro. Detalhe que Pedro tinha um nome muito forte. Sim, Pedro era um cara super reconhecido. Inclusive, é, Paulo, quando fala a respeito deles, que Paulo nunca havia estado com os discípulos, com os apóstolos, ele ainda faz um comentário meio assim, né? eu pensei que fosse uma coisa ultra mega blaster e não era tudo isso que eu pensei que era. Ou seja, até Paulo se deixou levar pensando que, nossa, vou chegar lá, as pessoas vão, não, o Cristo é o, o foco, é... e na verdade, Paulo usa até umas palavras meio mais pesadas, né, pejorativas, tipo assim, pensei que fosse alguma coisa e vi que não era nada, né, é... mas Pedro tinha um nome, então esse cara colou em Pedro e falou, mano, agora me mostra o que está acontecendo, e todo povo atônito, Correu junto para ouvir o que Pedro tinha dito. que Pedro dizer. ia falar. Isso. Sim. Então não era qualquer... Eles não foram... Detalhe. Eles não foram lá para poder ver se ia acontecer mais alguma coisa nem nada disso. Não. Porque Pedro ia falar. Sim. Então o povo correu para ouvir o que vão falar. Sim. Assim como o paralítico que Jesus curou, e antes de curar ele disse assim, os teus pecados estão perdoados. Olha o ponto, galera. É... Quando Jesus cura o paralítico, seus pecados estão perdoados, e aí o povo fica lá, os, os doutores da lei, né, os fariseus. É, mas quem é ele pra achar que tem poder de perdoar pecados? E aí Cristo responde assim, o que, que é mais difícil? Eu falar pra ele andar ou perdoar os pecados? Pra vocês verem que eu tenho poder para perdoar pecados, então é o seguinte, levanta também e anda. Sim, porque é...
0: era uma, uma, um, um sinal visível, né? Algo que comprovaria Sim. que ele tinha autoridade e poder Sim. para perdoar pecados.
1: E... O que, que acontece para os judeus, uma pessoa que nascia defeituosa é porque ela devia para Deus. Sim. Ela tinha pecado, ou seus ou pais, seus tinham, pais pecado. tinham pecado, ou os descendentes tinham pecado, e aquilo que estava sobre a pessoa era uma maldição. Então, quando Cristo fala para aquele, aquele paralítico, os teus pecados estão perdoados, na verdade ele deu alívio da vida para o cara. Sim, O alívio da vida. Para o cara andar ou não... O cara já não estava nem mais ligando se ia Tirou o ou não. peso das costas é, dele. Porque né? o alívio da vida, a carga que ele tinha para a vida. Cara, eu sou muito ruim. Deus não me quer, Deus não me deseja. Sim. Porque eu estou... De ser um rejeitado, é, né? Eu estou entrevado aqui, eu não posso Sim. andar, eu sou um paralítico. Os meus descendentes pecaram, eu vivo uma vida de desgraça. Não, Jesus falou assim, cara, não existe pecado sobre você. Os seus Sim. pecados estão perdoados. Para aquele cara já havia tudo sido resolvido, e Jesus Cristo ainda fala, mas faz o seguinte, levanta e anda aqui para este cara devia estar acontecendo a mesma coisa, apesar de de já ter acontecido. Nós estamos em Jerusalém, né Bitu? Nós estamos em Jerusalém. Sim, nem todo mundo entendia, então para o cara achar que ele era um desgraçado que Deus havia o castigado e que havia o o ódio de Deus sobre ele era muito fácil de entender, porque esses caras que ensinavam no templo, ensinavam isso os doutores da lei os mestres da lei ensinavam esse tipo de coisa. Qualquer coincidência com os dias de hoje não é mera coincidência. Não né? é. Não é mera coincidência das pessoas dizerem que você está passando por isso ou por aquilo porque é maldição hereditária. É porque isso, porque aquilo. Não, isso não existe. Não Sim. existe. Sim. Então, este homem sendo liberto, a Pedro falando em nome de Jesus Cristo, levanta, é, põe-se de pé as pessoas falaram, não, peraí a coisa continua acontecendo, Deus está no nosso sim, meio, Deus sim. está aqui agindo Deus está mostrando o que esse cara tem para falar porque o importante para todos ali era a vida eterna um pouquinho diferente de hoje que nós pensamos muito nesta vida e nos preocupamos pouco com a vida eterna sim. pouco nós nos importamos com a vida eterna sim. pergunta aí para você agora então
0: esse milagre que aconteceu com esse paralítico? Cumpriu ao propósito dele? Serviu ao propósito dele? Supremo e total de louvar e glorificar o Senhor? E de fazer parte do supremo projeto, plano de Deus, de é, espalhar a mensagem do Evangelho, de alcançar os seus, de seus eleitos, seu de mostrar o seu reino. Quer dizer, foi para isso que esse milagre aconteceu. Glorificar o Senhor e para Que Pedro tivesse nesse momento Aquela oportunidade
1: Todo mundo parou para ouvir o que ele ia falar Porque tudo isso inclusive glorifica O Senhor, a pregação do Evangelho que Pedro fez e tantas vidas foram Salvas, glorificou o Senhor Este Evangelho que chegou até nós hoje Glorifica o Senhor Nós que podemos falar a respeito Desse Evangelho e conversar e Dividir a respeito desse Evangelho Glorifica o Senhor, viver O reino de Deus nessa terra Glorifica ao Senhor, sempre, 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 tudo será a glória de Deus, né? Tudo, tudo.
0: E aí, Obito, vou dar um spoiler aqui, né?
1: Eu que não gosto de
0: spoiler, eu vou dar um spoiler aqui. Eu gosto de spoiler, pode falar. Na semana que vem, a gente vai começar, então, a analisar, a estudar o discurso de Pedro. O que que Pedro fala, então, depois disso aqui? A gente já deu vários spoilers. Mas tem um outro que é, no capítulo 4, é quando vai começar a perseguição. No comecinho do capítulo 4, fala assim... Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Hum, Então, quer dizer, a pregação deles... É no 4. No 4. No, no capítulo 4. Do 1 um, um ao 3. Qual é a partezinha mais chocante? Eu não li? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Quer dizer, <risos> volta essa parte muito periclitante. Sim. Depois desse discurso de Pedro que nós vamos analisar, nós vamos estudar semana que vem, quase 5 mil, e ele fala aqui, homens...
1: Tirando... Sem mulheres contar e mulheres
0: e crianças. Da mesma forma que na multiplicação Sim. dos pães tem uma contagem lá, né? É que chega até quase 20 mil, né? Pessoas Sim. estimativas. Então, nesse discurso de Pedro, que cê, nós vamos ver, vocês vão ver que é, não é um discurso... Ah, queridinho. Aqui, ó. O que importa, ó. Cadê a Bíblia? Como é que é no domingo? Como é que é no
1: domingo que falou? Aqui, ó, assim, você falou? Aqui, ó. você é ficar emocionante é assim, ó. Segurar a Bíblia assim. Pregar com a Bíblia assim. <risos>
0: abraçar a Bíblia, oh. o discurso de Pedro não foi não foi fácil não minha gente, vocês vão ver, é, na s- semana que vem foi duro, foi direto, foi uma reto, co- e uma
1: coisa, uma coisa importante para os nossos dias, muito hum.
0: importante, lá vem,
1: lá vem, Pedro e os discípulos estavam pregando tranquilamente, sim, sim eles estavam pregando e ensinando o legítimo evangelho, se levantaram contra eles e contra o legítimo evangelho pessoas que não aceitavam e da noite para o dia eles passaram a ser perseguidos e a igreja passou a ser perseguida e nunca mais deixou de ser perseguida foi uma situação que aconteceu e parou, não, a igreja nunca mais deixou de ser perseguida, a partir dessa data, olha o marco histórico nas nossas vidas como igreja no capítulo 4 Pedro foi preso ali com outras pessoas. Ali deu início a algo que nunca vai terminar. Só hum. vai piorar. Até a volta do
2: Nosso até Senhor. A volta.
1: Até a volta do Nosso Senhor. Corajacin.
2: sim
1: sim é, a Priscila ela disse o seguinte que essas tragédias e perseguições importam para o reino de Deus ou seja são importantes e por incrível que pareça é, o crescimento da igreja de Cristo sempre se deu assim muito rapidamente muito, um volume muito grande sempre nas perseguições inclusive Nero era um cara que assumiu e ele disse, eu estou cansado de matar cristão porque quanto mais eu mato, mais aparece eu estou cansado de matar cristãos e numa das situações históricas isso temos por é, livros históricos deixaram escrito esse tipo de coisa inclusive, se eu muito não me engano, pelo Sêneca que era o escritor da época que foi um cara que cuidou de Nero posso estar enganado, tá? porque eu sou ruim para nome mas eu acho que estou é, certo é, e outros escritores disseram que Nero colocou fogo em Roma com o propósito de é, culpar os cristãos para que os cristãos fossem mortos de forma mais abrangente. Sim. Ou seja, vamos acabar com tudo. Eu acabo com o que é meu. Acabo com a minha história, mas eu acabo com, esses,
0: Sim. com esse povo. E você falou uma coisa, Bitu, que, que eu queria reforçar aqui, que a gente também já falou sobre isso, é, mas que é a velocidade com que é, os salvos iam sendo acrescentados ao corpo de Cristo. A velocidade com que as pessoas... Iam se convertendo ao evangelho Iam se entregando ao evangelho E isso é obra de Deus Não tinha uma técnica Não tinha uma tecnologia Não tinha um evento para atrair Não tinha um Não tinha nenhum subterfúgio humano Não tinha nada humano ali Era puro e simplesmente O propósito e o poder de Deus De espalhar e avançar A mensagem do
1: evangelho por todo mundo. Então não existe um método hoje moderno que nós vamos fazer para ajudar a Deus a cumprir o seu propósito. Ninguém ajuda a Deus, entenda isso. (risos) Nós atrapalhamos Deus. Ajudar a Deus a gente não ajuda, a gente só atrapalha. E com o passar dos séculos, o ser humano só atrapalhou, criando métodos, fórmulas, eh, ideologias, heresias... É, achando que os fins justificam os meios, mas no reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus o fim não justifica o meio, até mesmo porque o fim pode ser, Senhor, eu fiz milagres no teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz maravilhas, morto ressuscitou e Cristo olhar para esse cidadão que vai acontecer, e Cristo olhar para esse cidadão e dizer eu não te conheço, seu nome não está escrito neste livrinho que por acaso é próprio Cristo que escreve, então não está escrito não vai entrar, então os fins não justificam os meios, ok galera? Sim. dito isso terminamos
0: isso, terminamos, terminamos. Dito terminamos. Isso, terminamos o, nosso, o nosso estudo de hoje até o versículo 11 é, não perca na semana que vem, porque nós vamos entrar no discurso de Pedro provavelmente, muito provavelmente, vai ser quebrado em mais de uma parte também. Várias partes. Muito provavelmente. Sim. É, mas não perca,
1: não perca, esteja conosco é, na próxima semana. Recados, Betu? Recados, recados. Sim, recados. Todas as quartas-feiras estamos aqui, 8 horas para orar. É, sempre também temos um momento é, onde nós conversamos, onde nós participamos juntos, temos um momento de comunhão, uma, uma né? comunhão com, com o corpo de Cristo, oramos, às 9h15 estaremos de volta com Atos, sábado às 18h30 temos Jovens e domingo às 10 horas da manhã temos a nossa reunião. Sábado agora, Jovens presencial. Presencial? Hum. Glória a Deus, que maravilha. Sábado agora, ah, palmas, pode bater palmas, vocês estão aqui. Oh. E, tem, e tem lição de
0: casa, hein? Tem lição de casa, o pessoal casa? tem que vir com o texto estudado. E eu ouvi dizer que vai ter um pregador aí, cara. Eu ouvi dizer cara, que vai ter esse, um pregador. Esse, esse
1: cara, eu ouvi dizer que ele tá careca de saber, é verdade? É. Esse, esse cara, cara tá careca de vai saber. Vai ter um pregador aí, cara, no sábado. É? Vai, ser, vai ser legal. É. Eu, eu, acho, eu acho uma opinião minha que pro outro sábado a gente devia trazer. Um, um, um diácono aqui para poder ensinar os jovens. O que, que você acha?
0: Ah, eu acho bom. Você não acha que tem eu que desafiar? Tem, tem que desafiar.
1: Vem, tem, tem que desafiar. Aí poder pregar. Eu? <risos> não sei, né? Eu acho que... Eu acho que tem que vir aí um diácono pregar para os jovens, só mas, acho.
0: Mas eu não sei quem vai ser. Não sei quem vai ser. Tá? A você, gente escolhe, você que escolhe. A gente que a escolhe, escolhe um, assim, a gente não, escolhe você um que... dedo, eu, não me... eu não vou me envolver nessa aí não, você que escolhe aí. A gente
1: escolhe um a dedo assim e vem, e vem, e vem pregar, beleza? É, temos os nossos dados bancários também aí, então você é, sentir à vontade, lembrando que Todo e qualquer tipo de oferta que nós recebemos, nós sempre ensinamos, nenhuma é por medo, por ganância, deve ser, né? Por medo, ganância, não, não pode ser. Todo e qualquer tipo de oferta dada ao Senhor, aqui no Evangelho Simples São Paulo, tem que ser dada com amor, com carinho, com satisfação, sabendo porque o Senhor já tem te dado e você é participante desta obra na terra. Sim. E você glorifique e louva a Deus com, com a sua vida financeira. Sim. Mas entenda, não é porque o seu dinheiro vai virar luz. Nós falamos sempre isso, não vai virar luz. O seu dinheiro é investido para que nós possamos pagar as nossas contas e socorrer vidas. Graças a Deus nós conseguimos pagar é, eu, eu nosso, isso. nós conseguimos pagar o nosso o nosso aluguel este mês que por acaso foi hoje 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 eu pago hoje hoje nós conseguimos alegrem-se conosco alegrem-se alegre conosco, conosco porque assim, para
0: glória do Senhor para glória do Senhor é, eu louvo louvo a Deus de verdade pela sua vida por todos que entenderam a responsabilidade e que com alegria participaram junto conosco sim graças é, desse a Deus desse privilégio de sustentarmos a instituição a instituição precisa ser sustentada. Sim. Lógico, a provisão vem do Senhor. Mas, e hoje pagamos mas o aluguel. Pagamos tá o aluguel.
1: Mas temos dinheiro hoje se aparecer uma pessoa pedindo um socorro para a gente. Temos dinheiro para socorrer? Não temos. Não, não o suficiente. Não e ainda temos, temos,
0: outro, temos, lógico, outras contas para pagar temos. ainda. Né?
1: Então não se esqueça, não é porque nós pagamos o aluguel este mês que acabou. Nós temos todo mês pela frente, ainda dia 2, voltar a outro aluguel. E não só aluguel. Nós temos que ter um dinheiro sim em caixa, para socorrer os necessitados, Sim. precisamos, e, enfim, é, glorifique a Deus com a sua vida financeira, louve ao Senhor também com a sua vida financeira, Sim. temos aí os nossos dados bancários, faça o seu PIX, a sua transferência, fique à vontade, dê o seu dízimo a sua oferta, amém? Amém. Amém, glória a Deus, papai do céu. Glória a Deus. Até a próxima.
2: Just is